0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Wat gebeurt er met je bedrijf als je een kwart van je mensen moet ontslaan? Hoe inspirerend het is als je als doel stelt dat je het kanaal overzwemt? En hoe je essentiële inzichten krijgt om je bedrijf te verbeteren? Door het maken van een klantarena. Welkom bij Groeifactor. In deze aflevering is Jeroen Blankendaal mijn gast. Jeroen, welkom. Jeroen, jij bent van Cadenza. En, en uh, Cadenza die zit in het meest hippe deel, denk ik nu, van de industrie. Kan je heel kort uitleggen wat het is? Ja, uh, Cadenza
1: is een consultancybedrijf. Uh, Gespecialiseerd in wat we noemen big data en analytics. En eigenlijk als ik het heel kort zou moeten samenvatten. Wat ik heel leuk vind. Is graven in grote bakken met data. En kijken of ik daar slimme inzichten uit kan, ja. Uh, kan krijgen.
0: Ja, en jullie, en jullie tagline in ieder geval een tijdje geleden was having a clue. Ja. En die vond ik echt, uh, echt uh, fantastisch. Ja, alle data
1: is er. En wij weten hoe je daar op de juiste manier informatie uit uh, naar voren had.
0: Jeroen. Laten we beginnen met hoe het bij jou is, is begonnen. Want, want jij hebt een bedrijf nu, uh, 100 klanten, 100 medewerkers. Jullie zijn een van de grootste bedrijven in jullie, in jullie vakgebied. Je, ja, je mag wel zeggen, je bent succesvol. Je, hebt, je bent altijd bezig vanaf 2004, maar je bent wel uh, continu gegroeid met je bedrijf. Maar hoe is dat zo begonnen?
1: Nou, het is eigenlijk bij toeval, uh, bij toeval begonnen. Ik werkte bij een bedrijf in, uh, in Haarlem. En de grap is, die club die kocht een bedrijf in Engeland. deed deden iets met BI, met Business Intelligence. Mm -hmm. En ik had er nog nooit van gehoord. En mijn baas was heel erg enthousiast. En ik zei van, Joh, mag ik ook eens kijken in Engeland? En ja. Uh, ja, Ik zal het eigenlijk nooit vergeten. Is dat ik in Brighton aankwam en uh, een wandeling maakte met mijn uh, nieuwe collega over de pieren. Dat hij me vertelde over, uh, over Miss Etam. Waar ze hele ingewikkelde puzzels aan het oplossen waren. Want die wilden minder vierkante meters gebruiken. Uh, voor opslag en meer voor, uh, voor verkoop. En daar gebruikten ze data en automatisering voor. En, en dit was in welk jaar? Dit was uh, ja, is heel lang geleden. Dit, uh, dit was rond het jaar 2000, 1999, okay. 2000. En toen kwam ik terug in Nederland. Ik zeg, nou, weet je, tjeertje je hebt helemaal gelijk. Weet je? Wat die jongens daar doen in Engeland, dat is zo waanzinnig. Mag ik in Nederland ook iets beginnen? En toen zei hij: nou, vind ik een goed idee. En de eerste die ik aannam om aan de slag te gaan, was Erik. En dat is uh, later mijn compagnon geworden met wie ik kadent zag. Erik Leenen. Ja, Erik Leenen. Ja. En wat alleen een beetje pech. Want de club ging, uh, denk ik, drie, vier maanden later failliet. Ja. We niets te enthousiast uh, geld uitgegeven. Maar dus de club van je baas ging failliet? Ja, dat, ja. Uh, dat, dat leek vanaf de buitenkant heel succesvol te zijn. Maar ja. dat bleek uiteindelijk toch dat er
0: significant kant meer geld uitging dan dat er binnenkwam. Maar het klinkt niet zozeer als pech, maar meer als een kans voor jou.
1: Ja, ik werd, ik werd onderdeel van een club waar ik me helemaal niet thuis voelde. Uh -huh. En toen kwam een goede vriend bij me die zei: Van nou, ik heb twee ondernemers leren kennen. En uh, die hebben mij geholpen om uh, eigenlijk wat ondersteuning te geven bij het ondernemen. Zou je het eens interessant vinden om ze te ontmoeten? Uh -huh. En dat heb, ik, uh, dat heb ik gedaan. En eigenlijk uit dat gesprek ja, kwam al snel naar voren: Is dat ja, de ideeën die ik had, uh, de, 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 de dingen die ik voor me zag. Ja, Daar werden zij enthousiast van. Ik stond in brand. Dat ik dacht: ja, weet je, dit is zo, zo gaaf als ik dit te kunnen. Ja. Dus ik ben samen met hen ben ik, ben ik, ben ik gestart. Dat was denk ik de aanmoediging die ik nodig had om de stap naar ondernemerschap te
0: maken. En dan hebben we het over het jaar 2004. 2004, ja. En, en toen ben je begonnen met, met Cadenza, met Erik. Ja. Uh, gelijk 50-50 partners. In het begin 25, 25, 25, 25. Dus de twee... Oh, die twee anderen zaten er ook nog in.
1: Ja, dat is nog een heel verhaal op zich. Uh, oh, maar... Kunnen we kort even Het is nu 50-50. Maar dat, ah, okay. daar is wel iets voor gebeurd om okay. dat zover te krijgen.
0: Ja. Uh, okay. uh, Jeroen, toen jullie begonnen, wat was je droom? Wat was je plan? Wat was je doel?
1: Ja, mijn allergrootste droom was aan de ene kant om het voor elkaar te krijgen wat, wat ik in
0: Engeland had gezien. Dus om die, om die puzzels te mogen, te mogen oplossen. Ja, en de puzzel was inderdaad: hoe krijg ik meer vierkante meters op een. Eigenlijk een beetje wiskundepuzzel toch? Ja, hoe kan, ik, hoe kan ik eigenlijk
1: op een hele slimme manier een heel complex. Probleem, een alledaags probleem misschien, zoals hè, meer vierkante meters uh, als, als winkelruimte. Hoe kan ik IT gebruiken om die, om die puzzel op te lossen? Dat was het inhoudelijk stuk. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, er was één club in Nederland... en uh, die, die, die was al heel actief en die waren 35 mensen groot. En de lat die ik voor mezelf gedefinieerd had, weet je... als wij het ooit voor elkaar krijgen om groter te worden dan 35 mensen... Ja, dan hebben wij toch volgens mij alles wel bereikt wat er, wat er mogelijk is.
0: En, uh, Gaaf, maar dat is wel een heel duidelijk doel. En dat was zo ja, motiverend. Ja. Kijk, Erik
1: en ik, we zijn letterlijk met z'n tweetjes gestart op een, uh, op een zolderkamer, twee bureaus tegenover
0: elkaar, twee telefoons. Hey, maar, maar dan uh, als Erik, als die sales was, want die had je aangenomen als sales. Nee, Erik was consultant. Ja, oh, oké. Okay, ja, dus Erik is oh, okay. eigenlijk het
1: inhoudelijk geweten. Dus Erik heeft de visie over waar de markt naartoe gaat, waar de industrie naartoe gaat. Hij is ook een man die heel gepassioneerd is over technologie. Ja. En ik heb een bedrijfskundige achtergrond. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe bedrijven in elkaar zitten. Oké, okay, maar wie maakte die puzzels dan? Ja, dat was een goede vraag. Dat, uh, wat je moet je voorstellen, we zijn op 1 oktober 2004 zijn we gestart. En uh, wij hadden na twee weken hadden we beet. C1000 hadden we aan de lijn. Tegenwoordig Jumbo. En Erik had beet. Dus Erik die, uh, die hangt op en zegt yes, we hebben een aanvraag. En die kijken zo van: shit, we hebben geen personeel. Hoe gaan we dit fixen met z'n tweeën? Dus ik heb een hele middag zitten bellen. En ik heb bij die concurrent, die dus 35 man had, ja. die heb ik opgebeld. Ik zei, Ja, ik zei, hoe, we moeten toch even praten met elkaar. Ik heb iemand nodig die het werk kan doen. Dus ik heb letterlijk iemand ingehuurd van hem... om mijn eerste uh, opdracht te gaan, uh, te gaan invullen. En zo is dat balletje gaan, uh, gaan rollen vanaf, uh, ja, vanaf twee weken... nadat we van, van start waren gegaan. Oh, dit is
0: al dit is een, uh, een uniek uh, beide-hand businessmodel. Je huurt gewoon net voor je concurrent <lacht> in... waar je volgens zelf kan leren hoe het eigenlijk moet. Ja, en pas na nou drie maanden had ik de eerste
1: mensen op de loonlijst staan. Want het uh, kostte me toch wel... Nou, uiteindelijk, als ik achteraf terugkijk, is dat nog heel snel... Maar ik ben, ja, weet je, we zijn gewoon eerst maar gewoon eens gaan bellen. Er be eerst, moet eerst vraag zijn,
0: ja. behoefte zijn voordat ik. Uh... Ja, maar die klanten die vragen dan toch, ja, maar wat hebben jullie gedaan? Wat is je ervaring? En vervolgens moet je zeggen, ja, we hebben geen ervaring. Nou, we hebben het nooit ja, gedaan. dat is een kwestie hoe je het uitlegt. We waren ja. <laughs> dus dus had, allebei goede verkopers. Ja, <laughs> ja, weet je, ik had natuurlijk wel degelijk
1: ervaring. Ik had 2,5 jaar, drie jaar lang daarvoor, ja, in loondienst wel ja, waar. Ja. Dus ik ken, ik ken het vakgebied goed, ik ken klanten goed. Ja. Uh, dus dat was op zich niet zozeer de issue. En ik was, ja, ik was onderdeel van een partij die weer in mij
0: investeerde, die ook al 20 man in dienst had. Ja. Dus ja, ik had toch al een bedrijf achter me staan. Dat, uh... hey, en, en jij gaf aan, jouw doel was: 35 man, dan zou je het hebben gehaald. Inmiddels heb je de 100, of, of waarschijnlijk ben je er al voorbij. Als mm -hmm. ik zo kijk naar de, naar de ontwikkeling. Um, wanneer zat je aan die 35? Anderhalf jaar. In anderhalf jaar? Ja. Maar dan explodeerde dat bedrijf ook gewoon echt. Ja, was was uh, jij daar wel klaar voor als persoon? Um, ja en nee. Uh,
1: wel om de vraag op gang te brengen. Was om klanten te vinden. En wat ik ontzettend leuk vond was... ook uh, de, de sollicitatiegesprekken doen. Ik hadden het geluk dat, uh, dat we starten op het staartje van een crisis. En dat een aantal grote consultancybedrijven... Uh, heel slecht voor de mensen gezorgd hadden. En dat was echt gewoon... Nou, ik heb dat was toen CMG. Was dat, ik heb in een jaar tijd meer dan honderd mensen van CMG over de vloer gehad. Om te kijken of ze bij ons konden komen werken. En dat ging heel goed. Maar op een gegeven ogenblik groeide dat voorbij Erik en mij. Ja. En daar was ik, als ik daar nu op terugkijk, daar was ik niet klaar voor op dat moment.
0: Jeroen, de paar lessen die je hebt geleerd.
1: Ja, dat is. Ik, ik heb in Loondienst een paar dingen gezien die, waarvan ik dacht: van, nou, als ik voor mezelf start, dat wil ik niet terugzien in mijn eigen bedrijf. Ik, we hebben er altijd voor gezorgd is dat alles tip-top geregeld is. De financiële administratie is op orde. We betalen al onze klanten uh, op tijd. Net zo goed als dat wij ook verwachten dat onze klanten ons netjes op tijd betalen. Alles is altijd netjes geregistreerd in CRM-systemen. Dus de achterkant is altijd heel erg goed op orde geweest om te zorgen dat we. Al onze tijd, als we het besteden, gewoon in één keer goed besteden. En zo min mogelijk tijd hoeven te besteden aan dingen die misgaan. Wat ik me pas later ben gaan realiseren, toen we een keer echt een hele harde tik kregen, dat het, het misging met ons bedrijf. Is dat eigenlijk iedereen die ik om me heen had aangenomen, eigenlijk er alleen maar was om mij efficiënter te maken. Dus dat ik wat meer mensen kon aannemen en meer klanten kon, kon, kon aannemen. Dat,
0: dat, dat begrijp ik niet zo goed. Die waren aangenomen om jou efficiënter te maken?
1: Ja, wat ik ermee bedoel te zeggen is eigenlijk is dat uh, zij heel goed in staat waren om de dingen te doen die Erik en ik bedachten. Zonder dat daar heel veel van hun zelf in zat uh, en dat ze ook zelf daardoor heel goed begrepen is waarom ze die dingen deden. En ook konden bijdragen aan de groei uh, van, ons, van, ons, van ons bedrijf. En dat kwam in 2009, kwam dat, uh, kwam, dat, uh, kwam dat heel erg bij elkaar. De crisis was al begonnen. Ja. Wij dachten dat we op rozen zaten. We waren enorm gegroeid door de jaren heen. verdiende ontzettend veel geld op dat, op dat moment. Ja, en alle bedrijven om ons heen vielen om. Hè. Banken, noem het maar op. En Cadenza, mijn bedrijf, draaide nog steeds winstcijfers waar niet eens van wist dat het, dat het mogelijk was. Wat ik me niet gerealiseerd had, was dat we een projectenclub waren op dat moment. En dat onze projecten netjes doorliepen. En ik was er niet scherp op, is dat de pijplijn daar eigenlijk niks meer in doorviel. Dus nieuwe projecten die kwamen niet. En op het moment dat we dat doorkregen... en ook merkte dat we veel mensen in de leegloop kregen... die geen projecten konden uitvoeren op dat moment... dus geen geld opleverden.
0: En wel geld kosten.
1: Ja, en ik heb iedereen in vaste dienst. Dus dat voor onbepaalde tijd. Dus dat, dus ook een groot commitment naar iedereen heb. Toen merkte ik in één keer dat mijn managementteam... en mijn verkoopstaf... eigenlijk mensen op wie ik dacht te kunnen leunen... op dat moment allemaal naar mij keken en naar Erik keken. Hoe gaan we dit oplossen met elkaar? En ik ja... Ik wist het ook niet op dat moment. Uh, ja, ik wist wel dat iets moest gebeuren. Maar ik had heel veel behoefte op dat moment... om met elkaar uh, dat te kunnen gaan oplossen. En uh, in plaats van dat we uh, uh, elkaar konden versterken... merkte ik eigenlijk dat iedereen elkaar... min of meer goed bedoeld aan het tegenwerken was. Dus de linkerhand wist van de rechterhand niet wat er, uh, niet wat er gebeurde. En pas toen kreeg ik door eigenlijk... is dat uh, eigenlijk ik mijn bedrijf wel groot gemaakt had in omvang... maar eigenlijk nog helemaal niet op een niveau gebracht had... is dat meer mensen konden helpen om dat bedrijf ook een stap verder uh, te maken.
0: De, 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 en hoe uitte dat zich naar jou?
1: Uh, nou, aan de ene kant... Uh, dat ik... Uh, Overal een mening over had. En dat ik ook iedereen graag wilde vertellen hoe dat allemaal in elkaar stak. En eigenlijk niet meer open stond om te leren. Uh, dat dagen erg lang werden waardoor ik heel weinig reserve ook had. Om nog dingen uh, objectief of van afstand te kunnen, te kunnen bekijken.
0: Weet je ook bozer of kwaad of, of uh, kribbig?
1: Heel ongeduldig. Dat, uh, en dat uitzicht bij mij er dan voornamelijk in is dat ik niet bereid ben om naar je te luisteren maar dat ik wel in mijn hoofd gewoon de oplossing bedenk... en je gewoon ga ja. vertellen wat je moet gaan doen.
0: Dus jij werd een echte baas, baas. Ja.
1: En dat, uh, en dat is voor de mensen die heel dicht bij me staan... heel vervelend is dat collega's op afstand... dat ging vaak indirect. Dus die hadden nog een leidinggevende, zeg maar... die dan met mij... Uh, dus die merkte dat niet zozeer. Mm -hmm. Maar zeker de mensen om me heen... die ik het hardste nodig had op dat moment... gaf ik de minste ruimte. En dat, uh, dat, dat had ik op dat moment helemaal niet door. En... Ja, het was Erik en ik, het is een reis die we met z'n tweeën zijn gaan maken. We hebben allebei geen ondernemersachtergrond. Uh, dus we konden elkaar daar ook verder niet in, uh, niet in versterken. Dat, uh, en en wie,
0: wie zei dan uiteindelijk tegen jou: van joh, Jeroen, uh, kijk eens even in de spiegel?
1: Dat, uh, dat zijn een paar dingen zijn dat geweest. Maar het de belangrijkste, denk ik wel, dat zijn uh, de mede-ondernemers uh, geweest die in mijn forum zaten. Die, hebben mij, die hielden mij een spiegel voor. En uh, het andere wat gebeurde, dat was in diezelfde club... is dat ik een paar hulpmiddelen aangereikt kreeg... Uh, die me lieten zien, is ook hoe het anders kon. En dat, uh, dat was een boek wat ik kreeg van, uh, van iemand die je denk ik ook al kent... Vern Harnish, die me eigenlijk liet zien... is hoe je een bedrijf ook kunt ontwerpen... en op een manier kunt samenstellen... is dat iedereen daaraan kan bijdragen. En toen dacht ik, hé, maar dat is wel hoe ik het heel graag zou willen... Ja. Maar dat is niet hoe mijn wereld er vandaag uitziet, nee. als, ik heel eerlijk, als ik heel eerlijk ben.
0: Nee, en ik kan me ook voorstellen dat je dan, als je weer terugging naar bedrijven, dat je wel wat te repareren had. Je had wel wat. Hè, het inzicht, oké, okay, ik ben in ieder geval onderdeel van het probleem. En hopelijk onderdeel van de oplossing. Maar het draait wel om, om, om mij. Dus je hebt dan op dat moment wel wat uitleg naar je, naar je mensen. Ja, en Hoe heb heel... je ze weer voor je gewonnen?
1: Nou, dat heeft, dat heeft, dat heeft best lang geduurd. Uh, omdat in die, in die jaren tussen 2004 en 2009 hadden we alleen maar succes gekend. Ik, uh, ja,
0: groot heb... kantoor, dikke
1: auto's. Nou, met name grote beloftes over zekerheid en dat het altijd goed is... en dat we een club zijn die goed voor je zorgt. Okay. Niet eens zozeer is dat we het heel breed lieten hangen. Dat, uh, dat niet direct. Dus toen ik uh, 20, 25 procent van mijn personeel ontsloeg op één dag... Dat heeft zo lang nagewerkt in, 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 in de club. Want iedereen, ik merg, voelde dat ook, iedereen vertrouwde me. Weet je, ja. weet je, het was vijf jaar fantastisch ja. gegaan. En het terugkrijgen van dat vertrouwen van, van de club... dat op een moment dat ideeën komen of met nieuwe initiatieven komen... Dat heeft, dat heeft echt lang geduurd. En dan praten we soms nog wel over jaren. Dat het jaren later, op een moment dat ik in gesprek zit met een collega... Dat het in één keer nog kon oppoppen, dat ik dacht, ik zie dit gewoon niet meer aankomen. Er blijft iets in zitten uh, wat gewoon in onze cultuur gewoon onmogelijk was. Namelijk, is dat we uiteindelijk niet meer konden zorgen voor, uh, voor, uh, voor elkaar. En dat heeft me. Uh, dat, nou, daar ben ik nog steeds heel alert op.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers. Jeroen, na de crisis ben je weer gaan groeien. Hoe heb jij uiteindelijk die groei tot stand, gekregen, nou, tot stand gebracht? Het heeft een paar jaar geduurd. Lang, eh, wat is het,
1: intern gekeken is wat we moesten doen. En eigenlijk, eh, nauwelijks doorgehaald is dat de wereld om ons heen heel sterk eh, veranderd was. De groei is eigenlijk gekomen op het moment dat we aan de ene kant de blik wat meer naar buiten richten... en zagen hoe de wereld om ons heen veranderd was... Uh, en we accepteerden dat, terwijl we in 2004 met uh, ons vakgebied Business Intelligence, noemden we onszelf specialist. En inmiddels was alles data geworden om ons heen. Ja. En was het heel belangrijk om te kiezen. Van waar ben je dan wel goed in en waar ben je niet goed in? En dat kwam heel duidelijk naar voren uh, vanuit een, een klantarena die we organiseerden. Dat doe ik elke twee jaar. klantarena,
0: dat is gewoon een soort klantenbijeenkomst.
1: Nee, het, is, uh, het is een idee wat ik geleend heb van een uh, collega ondernemer. Ik nodig eens in de twee jaar uh, acht tot tien van mijn belangrijkste klanten uit. En die laat ik aan een tafel zitten met onderleiding van een externe gespreksleider. En daar zet ik al mijn medewerkers omheen. Dus uh, wat is het? Dat waren er soms veertig. Dat werden er later tachtig. En later dit jaar zullen we met een man of 110, denk ik daar omheen zitten. En die, mijn klanten gaan een uur lang in gesprek over wat ze bevalt aan Cadenza en wat niet. En het enige wat wij mogen doen is luisteren. Er mag geen vraag gesteld worden. Helemaal niks. Alleen maar luisteren. En het inzicht wat daaruit kwam. Ja, ik, ik heb het nu twee keer gehad op deze manier. Was zo onvoorstelbaar krachtig. Want wat, klanten... wat een fantastisch idee.
0: Ja, het is, en het is kan... ook de eerste keer dat ik dit idee heb gehoord. Het is onvoorstelbaar. Mogen luisteraars het ook jatten of niet?
1: Ja, ik vind het geweldig. <laughs> het enige wat ik iedereen gun is een goede gespreksleider. Ja. Uh, en het vermogen uh, om dan ook je mond te houden. Ik sta aan de zijkant met iemand anders. En ik schrijf de hele tijd mee. Dus de muur wordt helemaal geel van de post-its die er, die, er, die er zijn. Maar ik doe ook iets anders. Ik beloof aan het einde van het gesprek tegen mijn klanten. Is dat ik een paar dingen ermee doe. De eerste is dat ik twee jaar de tijd neem. om de impact die ze maken. Is om die uit te voeren in mijn, in mijn bedrijf. Waarom twee jaar? Omdat de, de opdrachten die ik heb meegekregen vanuit mijn klanten. Ja.
0: Zo fundamenteel. Zijn geweest. Ah, okay. Dus het, dat is niet zo, neem sneller de telefoon op? Het nee, is, dat lag
1: erop. Weet je, weet je. Wat we enorm aan je waarderen is dat jullie super oplossingsgericht zijn. Maar uh, ik zou graag willen dat jullie wat meer proactief zijn. Veel meer zelf initiatief nemen. Dat is echt iets wat ik moet ontwikkelen bij mijn, uh, bij mijn medewerkers. Um, dus ik, wat ik doe, ik breng het terug naar drie prioriteiten. Wat ik doe daarmee, is die ga ik maken samen met mijn hele bedrijf. Dus met het hele bedrijf in twee weken tijd brengen we dat terug naar drie prioriteiten. Vervolgens ga ik op bezoek bij mijn klant om te toetsen... of dat wat hun betreft ook de juiste afdronken is van wat, we, wat daar gezegd is die dag. Ja. En wat het betekent voor hun situatie. En ik vertaal het dan ook uh, naar veranderingen en verbeteringen voor, uh, voor hun uh, zelf. Ja. En dat heeft voor mij een paar dingen heeft op gang gebracht... Wat hij heeft op gang gebracht is dat ik aan de ene kant mijn medewerkers op een hele andere manier ben gaan ontwikkelen. Dus we hebben de Cadence Academy opgericht. En dat is een, een, een leeromgeving waar iedereen binnen het bedrijf van administratie tot consultants tot verkopers. Eens per maand uit het werkveld gehaald wordt om te leren met elkaar. En dan enerzijds over de innovatie van het vak. Maar ook werken aan persoonlijke vaardigheden. En ook werken over datgene wat er gebeurt bij onze klanten. En dat is verplicht om dat te doen. En dat doen we tijdens kantoortijd. Okay. Dus als een enorme verandering is dat geweest... in de manier waarop we ermee omgaan... om ook aan onze collega's te laten zien... het is niet iets wat we leuk vinden dat je doet. Ja. We willen ook echt die stap maken met elkaar. Iets anders wat ik gedaan heb... ik heb een bedrijf teruggebracht rondom drie thema's. Drie thema's waarin mijn bedrijf gespecialiseerd is. En ik ben gaan kijken is hoe ik die thema's ook kan linken... aan bovenliggende vragen, zoals we dat noemen bij klanten... Een stuk wetgeving waar je bijvoorbeeld aan moet voldoen. GDPR-wetgeving op dit moment bijvoorbeeld. Waar veel van mijn klanten om vragen. Of een uh, afdeling marketing die vraagt om een compleet klantbeeld. Om dat te kunnen doen, heb ik meer nodig... dan wat ik zelf kan doen vanuit, uh, vanuit Cadenza. Ja. Dus ik heb een methodiek omarmd uh, met, een, met een partner. Die heet de Brown Paper Company, de Social Selling Company. En daar hebben we een, wat we noemen een commercieel DNA mee ontwikkeld. Is, hoe gaan wij er nou voor zorgen? Is dat we die hele klantvraag in beeld krijgen... De latente pijn boven tafel kunnen krijgen. En vervolgens ook kijken is wat wij kunnen bijdragen om die oplossing te vinden. Maar ook hoe we leren samen te werken met partners die ons het daarbij helpen. Dus eigenlijk gaan een
0: beetje, beetje start-up denken. Van wat is nou ons eigen businessmodel? Ja. Waar voegen we de waarde toe? En hoe kunnen we. Een beetje business model canvas-achtige aanpak. Ja, absoluut. En wat heeft dat met jouw rol gedaan? Dus hoe is jouw rol dan daar nu in veranderd? Uh,
1: nou, ik. Er is heel veel veranderd. Ik zit eigenlijk volop in de tweede groeifase van mijn, van mijn bedrijf op dit, op, dit, op dit moment. En die is, die is fundamenteel anders dan de eerste fase waar we net over spraken met elkaar. Is omdat we ons nu aan het voorbereiden zijn om eigenlijk een hele andere schaalgrootte te krijgen als organisatie dan we, dan we ooit geweest zijn. En voor mij de belangrijkste verandering in mijn eigen rol daarin is, is dat ik aan de ene kant de eindverantwoordelijkheid over het bedrijf heb gekregen. Tot dat moment eigenlijk runden we het bedrijf als gelijkgestemd. Dan zeg je, ja, er moet toch één iemand aan het einde van de dag eindverantwoordelijk zijn voor de club. Dus aan de ene kant ben ik ervoor verantwoordelijk. Is dat ik de ja, resultaten op orde en naar voren kan kijken. Maar aan de andere kant is dat ik mensen uitnodig om een onderdeel daarvan te worden. Die vaak beter zijn dan ik zelf ben. Om me dan te helpen slimmer te worden ja. en de resultaten neer te zetten. En, ja. en welke schaal moet het worden dan? De stip die wij nu neergezet hebben, is dat we, als we praten over omvang, is dat we de komende periode oversteken om een club te worden die voorbij de 150 medewerkers gaat, gaat groeien. En ik denk dat we daar in het huidige tempo, dat we daar twee, tweeënhalf jaar de tijd voor nodig hebben. Ja.
0: Ik wil even naar de, naar de persoon, Jeroen Blankendaal. Uh, ik kan me nog herinneren dat jij een aantal jaren geleden een stuk zwaarder was ook. En, en uh, net zoals ik overigens. Volgens mij ben je nu ook erg aan het sporten. Ja, dat, dat klopt. Ik
1: ben, ik ben een echte duursporter. Ik, je hebt me nooit zo zwaar gekend als dat ik ooit geweest ben, dat, ja. uh, dat, uh, maar ik ben... Maar hoe uh, tussen, zwaar als je het uh, 135 kilo. Nou, Even <laughs> voor, voor de luisteraars, ik ben uh, 1,97 en ik weeg nu, uh, nou, het zal 90, 89 kilo zal het, uh, zal het zijn. Ja, ik kan ook alleen maar functioneren in wat ik doe... Mm -hmm. door ik op een goede manier ook mentaal voor mezelf te zorgen... en fysiek voor mezelf te zorgen. En voor mij is dat net als ondernemen. Ik stel doelen en dan, dan, dan ga ik daarvoor. Dus ik heb inmiddels acht, negen marathons uh, uh, gerend. Ik heb de, 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 de Elfstedentocht inmiddels twee keer geschaatst. Uh, terwijl ik voor het laatst geschaatst had geloof ik, op mijn negen of zo. Mm -hmm. En ik ben nu net deze week met het grootste doel van begonnen wat ik ooit uh, denk ik ga oppakken. En dat is? Ik ga het kanaal overzwemmen. Ik uh, ik ga de uh, wat is het? Uh, ik gaan ja, het die... niet
0: over het Amsterdam. Uh... Nee. <laughs> nee.
1: Gaan we ik ga van Kalenderdover. En ik ben daar. Uh, ik ben letterlijk deze week begonnen met mijn eerste training op een route die uh, 2,5 jaar gaat duren.
0: Je weet dat er ook mensen verdrinken hè, die dat proberen.
1: Ja. Ik weet ook dat er heel veel mensen aan de
0: overkant komen. <laughs> Hoe ben je erop gekomen dat je het kanaal wil? Hoe, 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 hoe verzin je dat?
1: Ja, ja dat, uh, ik, ik wou dat ik nooit bij de lunch was geweest uh, een paar jaar geleden... waar iemand me vertelde dat dat zijn droom was. Ja. En dat ik dacht, jeetje, weet je, die marathon lopen, dat is al echt heel moeilijk. Maar dit is onmogelijk om dat te doen. En toen ging ik op de website kijken van de British Channel Associ Swimming Association. Uh -huh. En toen stond daar de tekst... is dat er minder mensen ooit het kanaal hebben overgeswommen... dan de Mount Everest hebben beklommen. Ja, cool. Oh, dat ik gaaf, dat wil ik ook. Dat, uh, ik wil mijn naam op die lijst hebben. Dus ik kijk hoe dat, uh, hoe dat in elkaar zit. En je mag dus ook niet in een pak. Je moet in een, uh, gewoon in een traditional bathing suit. Je moet in je zwembroekje moet je <tot> gaan. je spido. Het water is op zijn warmst. Ja, hier spido. Het water is op zijn warmst 15 graden. En dan moet je die 233 kilometer... moet je daar door de zee heen zwemmen... met golven 10 meter hoog. Ik denk, nou, dit klinkt zo debiel. Dit ja. moet ik doen. Wat is
0: het verste dat jij wel eens hebt gezwommen?
1: Uh, kilometer of vijf.
0: <laughs> Oké, okay, maar, maar je neemt er de tijd voor. Ja, ik heb. Uh... Wat, een, wat een fantastisch doel uh, trouwens. Ja, toch? Ja. Maar, maar, dit, maar dit zegt dan wel ook iets over jou. Maar ten eerste, hoe kwam het dat jij 135 woog? Want dat is nogal een heel, dan heb je een heel ander leven.
1: Ja, dat, uh, nou, dat was het einde van mijn studententijd. Uh, okay. Maar ik heb, uh, ik heb een eigenschap die in mijn voordeel werkt... en een eigenschap, diezelfde eigenschap werkt ook in mijn nadeel. Ik ben of extreem gedisciplineerd... op het moment dat ik iets in mijn hoofd heb zitten... dat ik ergens naartoe wil werken. Dus we hadden het net over sport. Daar gebruik ik die discipline. en In het ondernemen gebruik ik dat ook. Of ik heb hem niet. En dan slaat hij door naar extreme onmatigheid. En, dan, uh, en, dat, uh, en dat was die kant in mijn studententijd. En dat heeft er ook wel mee te maken... Is dat ik in mijn leven altijd probeer, zowel privé als in mijn, in mijn zakelijk leven, is dat ik een, een structuur probeer op te zoeken, is dat ik mezelf doelen stel en mezelf daaraan committeer Want ik weet als ik dat doe, is dat ik ook het beste uit mezelf kan halen en heel gericht daar naartoe kan werken. En als ik het niet heb,
0: dan, uh, dan sla ik door de andere kant op. En dat heb je vanaf, 9, vanaf 2009 bij je bedrijf gedaan. Het doelen stellen, het systematiseren, discipline brengen binnen ja. je bedrijf. En dat doe je voor jezelf privé, waardoor je nu uh, het kanaal...
1: Uh, ja, het kanaal uh, overzwemmen. Dat, ja, het is eigenlijk met veel, met veel dingen. Is dat ik, uh, ik, wat dat betreft zie ik ondernemen ook wel een beetje als duursport. Is, ik heb inmiddels geleerd is dat ja, in die start-up fase die we hadden... kon ik dingen gewoon elke dag veranderen in mijn bedrijf. Vandaag de dag uh, spelen we een heel ander spel. Zijn we Een grotere, grotere onderneming zijn we geworden... En ik kan natuurlijk wel dingen veranderen van vandaag op morgen. Maar uiteindelijk is het toch wel mikken op een richting. waar we de komende periode naartoe gaan. En dat vraagt nadenken over dingen. Uh, wat is het? Een lijn uitzetten. En die lijkt al een beetje op het maken misschien van het schema. op een moment dat je een marathon wil lopen. of dat je de, misschien eens 200 kilometer wil gaan schaatsen. of wat dan ook. Dat red je ook niet van de een op de andere dag. Dus dan moet je vertrainen. En dan moet je naartoe werken met elkaar. En leren onderweg.
0: Een onderdeel. Uh, van jouw discipline, is het stellen van dat doel. Ja. Weet je wat je net al zei, die, die Elfstedentocht, die, dat kanaal. Maar dan het doel, kan ik me voorstellen, uh, als je zegt we willen 150 man hebben, dat vind jij misschien nog wel gaaf, maar dat interesseerde jouw mensen toch niks. Nee, dus dus we... wat is dan het doel dat, waar jouw mensen op aangaan?
1: Ja, ik vertelde je over die, die puzzels die we willen oplossen. Mm -hmm. dat, dat hetgeen is wat het allergaafste vinden. En we hebben een manier van werken uh, uh, die we gebruiken. Is waarbij we onze klanten eigenlijk uitdagen om hun grootste ambities te mogen uit. En we noemen dat, uh, schrijf nou eens uit je, we gaan je dromen eens in kaart brengen. Klantdromen die we in kaart willen, willen, willen brengen. En vanuit die klantdroom kijken we eens wat er nodig is om die oplossing te vinden. En dat is wat door mijn hele bedrijf heen leeft. Daar krijgt iedereen energie van op het moment dat we dat, uh, dat, we dat uh, mogen
0: uitvoeren. Grappig dat je toch op zich hele saaie materie, toch, toch wel interessant maakt. Dat je van, het gaat om, ja voor de meeste mensen, hè, voor jou is het niet saai, ik zie je al een beetje beledig kijken, van hoe kan je dan, dat nou zeggen? Maar het gaat over data, datasystemen, big data, gebruik maken van data. voor En dat je, daar, dat je het woord droom daaraan ja. verbindt. Ja, dat, en, dat vind ik al. Een...
1: En we hebben een soort dromenvanger in het bedrijf, waarbij we die, <laughs> uh, waarbij we die, die vastleggen. Ja. En die, uh, daar zetten we een handtekening onder, samen met onze klanten. Dus we maken die hele droom, brengen we in kaart. Hoe dat, hoe dat er dan uitziet. Die hangen we op bij onze klanten. En die hangen we op op kantoor. En onze droom is, is om duizend en één van die dromen te mogen
0: oplossen. En op het moment dat we dat voor elkaar krijgen, okay. zijn wij klaar in Nederland. En, en, en dat is hetgene waar jouw medewerkers dan op aangaan. Dus dat is eigenlijk het kanaal. Voor jouw medewerkers. Duizenden en een droom oplossen.
1: En dat, uh, en, dat, uh, ja, dat, en dat is waar iedereen energie van krijgt. Dus als ik praat binnen mijn bedrijf wat we, dingen, wat, wat we kunnen bereiken, ja. dan nodig ik bijvoorbeeld uh, belangrijke klanten uit. die <coughs> vertellen over hun visie hoe ze de Nederlandse zorg willen veranderen de komende jaren. En om dan ja. te laten zien is hoe we daaraan kunnen bijdragen met elkaar, is dus wat wij vanuit onze expertise kunnen doen om ervoor te zorgen dat mensen die een problematische aandoening hebben... sneller behandeld kunnen worden. Of dat dat tegen andere kosten kan in de Nederlandse gezondheidszorg. Ja. En ja, weet je, dan is het nog steeds cool dat we het mogen hebben over databases... en alle coole tooltjes die erbij zitten. Ja. Maar als, als ik een bijdrage kan leveren aan het uh, uh, verbeteren van zorg in Nederland... dan raakt mij dat als ondernemer weer op een net iets ander niveau... Uh, dan wanneer het alleen gaat over een klein stukje wat ik dan in techniek mag
0: bijdragen. Jeroen, uh, als je terugkijkt op jouw ondernemerscarrière tot dusver, wat Wat, wat vond je nou, je hebt het, hè, toen je die 25 man of 25 van je mensen moest ontslaan. Dat was zwaar. Kan je nog andere momenten naar voren halen? Dat je dacht van oké, okay, ja, nu wil ik ermee stoppen. Dit, dit is te moeilijk of te zwaar of ik weet niet wat ik moet doen.
1: Ja, ik, ik ben altijd het commerciële uithangbord geweest van ons bedrijf. Uh, ook altijd verantwoordelijk geweest voor, uh, voor verkoop. En uh, ik denk dat het tot drie, vier jaar geleden was... is dat ik merkte dat de, de, de snaar die we konden raken bij klanten... dat het niet meer lukte om dat te doen. Onze klanten waren in al die jaren daartussen ook veel, veel slimmer geworden... en konden veel meer zelf. En ik kwam niet meer weg, als ik het negatief zou moeten zeggen... is door ze eigenlijk gewoon te vragen wat ze wilden. En dan te zeggen, wat interessant, daar heb ik een oplossing voor om dat te doen. En eigenlijk wat ik merkte is dat klanten steeds meer uitgedaagd wilden worden... en met meer gesprek wilden gaan, ook over de oplossing. En dat ik ze verder kon helpen. En dat lukte me niet. Dat op de een of andere manier uh, dacht ik dat ik iets van techniek moest weten... om dat gesprek te kunnen, te kunnen voeren. Dat heeft me lang gekost... Om, uh, om daar een oplossing voor te vinden. En onderweg heb ik echt wel een paar keer gedacht: dat ik dacht, van, ja, weet je, ik voldoe niet meer. Ik, ik begrijp het zelf niet. Ik had ik moeite om het te zien in mijn collega's.
0: Maar dat deed dan ook iets met je zelfvertrouwen?
1: Ja, absoluut. Want ik merkte dat aan de ene kant relationeel, dat ik heel sterk uh, de relatie kon ontwikkelen, maar gewoon niet verder kwam. En dat heeft me enorm in de weg gezeten. En, dacht je uh, toen niet joh, verkopen die handel? Uh, eerder betere mensen om me heen verzamelen. Okay. Ik uh, moet zeggen dat uh, de vraag van verkoop... Is, is door de jaren heen wel een paar keer voorbij gekomen. Zeker nu in de markt waarin ik werk... waarin nou, veel van mijn concurrenten... inmiddels door private equity clubs gekocht zijn. Omdat de markt zich zo snel ontwikkelt... dat die mogelijkheden er, er zijn. Uh, maar... Voor mijzelf had dat er met name mee te maken. is Hoe kan ik betere mensen vinden? En uiteindelijk heb ik gemerkt is dat ik veel van die mensen al in huis had. Alleen dat ik mezelf en mijn collega's moest gaan ontwikkelen. En dat is wat ik ben gaan doen. Uh, en dat heeft me een enorme boost gegeven in vertrouwen. En me eigenlijk ook weer heel veel lol extra gegeven. Omdat ik nu merk is dat ik veel meer kan bijdragen in gesprekken met, uh, met, uh, met klanten.
0: Jeroen, we lopen aan het eind uh, van het gesprek. Uh, en daarin proberen we altijd toch nog een beetje de, de lessen op een rijtje te zetten. Nou, nu heb je er een aantal al genoemd. Dus samen wil ik met jou die een beetje formuleren. En Misschien kan je er nog wat aan toevoegen. Waar je mee begon is, zoek een groep van ondernemers waar je regelmatig mee praat. Omdat het lastig is om af en toe zelf die spiegel te vinden. En die houden hem wel voor, zeg maar, als je de goede groep hebt. Ja, Dat klopt, hè? Absoluut. Oké. Okay. Uh, de tweede les wat jij hebt genoemd, is dat jij uiteindelijk de boel uh, systematischer bent gaan inrichten. Meer discipline, meer doelen, meer prioriteiten, waardoor het duidelijker werd wat de bedoeling was.
1: Ja, we zijn, en, en, en dat te doen door eigenlijk grote mogen denken, lang te denken, maar mm -hmm. volgens mij dat grote stuk ook in kleine stukjes te, te kunnen hakken, zodat je elke dag een stukje daar naartoe kunt, kunt zetten. Wat ik je vertelde, de ja. Rockefeller Habits is daar een mooi voorbeeld van. Ja.
0: Nummer drie had te maken, heeft te maken met jezelf, wat je al zei. Soms kom je jezelf tegen, je moet dus openstaan... dat je misschien zelf ook wel eens het probleem uh, van, het, uh, van de situatie kan zijn. En daarmee moet je leren van anderen... en vooral hele goede mensen om je heen verzamelen. Um, andere inzichten die je zou willen delen aan... Uh... Nee,
1: ik, dat zijn voor mij zijn dat wel de belangrijkste dingen. En ik moet zeggen dat ik mezelf heel regelmatig de vraag stel... of ik nog nieuwsgierig genoeg ben... Uh, om op de plek te, te zitten waar ik, waar ik zit. Ik word elke dag lastiggevallen met nieuwkomers in de markt. Nieuwe bedrijven die harder groeien. Hele slimme mensen. En de enige manier waarop ik uh, de energie kan vinden die ik elke dag heb... Is door elke dag weer iets te leren. En dat begint met nieuwsgierigheid. En op een moment dat die me ontbreekt. En dat is door de jaren heen wel eens gebeurd. Is dat ik, het niet, dat, ik dat niet meer kon vinden. Dat zijn de momenten dat bij mij er een, uh, een, uh, een waarschuwingslampje aangaat. En dat ja, ik zou iedereen gunnen om die nieuwsgierigheid vooral uh, te blijven vinden bij jezelf. En als je hem eventjes niet vindt. Ook extra alert zijn. Is dat, uh, is dat je daar uh, denk ik iets mee uh, zou moeten doen.
0: Oké. Okay. Nou, dat lijkt me een mooi, een mooi einde van, uh, van dit gesprek. Uh, Jeroen, jouw volgende doel was uh, om die 1001 en klantdromen uh, te verwezenlijken. Uh, daaraan gekoppeld een, een aantal van, uh, van 150. Nou ja, mijn water zegt natuurlijk... Ja, dat 150, dat is echt natuurlijk zo'n zo raar getal. Het moet zeker met een vijf beginnen en, dan, uh, en dan, uh, dan praten we verder... Uh, maar je hebt echt wat moois neergezet. Samen met je compagnon Erik heb je echt een voorbeeldig bedrijf neergezet. Uh, steady en, en het groeit mooi. Dus, dus ik wens je alle succes met de verdere groei en ontwikkeling van je bedrijf. En natuurlijk die 32 kilometer over dat kanaal. 33. Uh, 33. <laughs> ik hoop dat je weer heel hard uh, terugkomt. Succes. Oké, okay, dankjewel. Je luistert naar een aflevering van Groeifactor. Graag tot een volgende keer: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof.